0: El torero de la semana en Ciudad Taurina
1: Pues eh, hago contacto a España eh, me quiero imaginar en Madrid o cerca de Madrid, en donde se encuentra un hombre que este domingo se presentó en la Plaza Monumental de las Ventas, ese escenario que ocupa, que quita el sueño, pero que también da la satisfacción y creo que en este caso, para Ernesto Javier el Calita, creo que ha sido satisfactoria eh, esta presentación para Conativa como Matador de Toros, la cual, bueno, creo que ha tardado algunos años, eh, Ernesto Javier, pero al final platícanos con qué sabor precisamente de esa plaza. ¿Cómo estás?
0: Hola Edgar, con el gusto de saludarte. Y Bueno, la verdad que es algo con un sabor de boca bastante, ¿no? Yo creo que Doy, he dado un paso importante en mi carrera, con, consciente ¿no? de la circunstancia que está, sobre todo aquí en España la verte hueco en las ferias y tal, pero creo que la tarde de ayer sirvió para que el nombre Calita pues, esté aquí en, en el mercado europeo, ¿no? y obviamente esperando que, que esta corrida pues, traiga una consecuencia inmediata de volver a Madrid.
1: Ciertamente, oye eh, le uno las eh, buen, bueno, desde la misma de la plaza de las ventas y luego ves la repercusión que tiene en los distintos medios especializados y en términos generales creo que eh, te han tratado bien.
0: Sí, la verdad que, que ha habido mucha repercusión en el tema también de que pues, el juez fue, fue duro conmigo, ¿no? Y, y creo que el, tanto la crítica como la prensa especializada y la afición pues, lo han sabido ver y, y bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? El, público, ¿no? no solo el hecho de, de cortar orejas por cortarlas, no que siempre es muy importante, no como en el fútbol los goles pero se enganchar a la afición y, y que uno guste no y entre en el ánimo del público madrileño que como todos sabemos es sumamente
1: complicado. Bajo esa percepción Ernesto, ¿tú cómo sentiste a la gente? ¿La sentiste a la expectativa? Y conforme se van desarrollando ambas faenas ¿empieza a entrar en ese tono de dulce? Pues es que creo que la afición de Madrid es una afición muy transparente porque no permiten mentiras, no permiten que, que los quieras engañar ¿no? y
0: que pues, quieras tapar algunas cosas con el oficio, con la técnica ¿no? la verdad es que, que te obligan a ser transparente y a darlo todo con la mayor entrega y pureza posible y, y creo que esa fue mi base ¿no? Oye, es verdad que las faenas fueron imperfectas porque así es el torreo y, y los toros no terminaron de romper aunque fueron toros con ciertas virtudes y obviamente no cuajé ninguna faena tan artística como a mí me hubiera encantado, pero sin duda creo que la, la base de la entrega y de la disposición fue importantísima para poco a poco la afición ¿no? y es verdad que me, mientras fue transcurriendo las dos faenas la gente terminó más entregada conmigo.
1: He platicado con Leo Valadez, con el propio este, Isaac Fonseca y el público español eh, me comentan pues agradece mucho una esa disposición, pero sobre todo ese detalle que tiene el, siempre el torero mexicano. ¿Coincides?
0: Sí, la verdad es que el público suele acoger muy bien al torero mexicano, ¿no? Al final de cuentas contamos con una, unos antecedentes y una historia importantísima en el torero, ¿no? De, de grandes figuras mexicanas que han triunfado en España y, y hay, hay mucha memoria aquí en Europa. Entonces, la gente, el aficionado lo que quiere es que sigan habiendo toreros de, de
1: relumbrón mexicanos por acá, ¿no? ya luego a lo mejor el, el tema administrativo será distinto, o en este caso que te encuentras con jueces que te dan mucho que pensar, pero es verdad que el aficionado sí acoge muy bien al mexicano. Oye, lo, lo que sí me queda claro, más allá de que apunte el, el, el aficionado, no es que le han robado la oreja, es que el protagonismo en la presidencia, etcétera, etcétera, pues la realidad es que si a lo mejor aspiras a una, ¿por qué no aspirar a las dos orejas? Y vamos, te quitas de problemas, ¿no? Pero he ahí donde llegamos a, a, la, a la encrucijada de poder alinearse todos los planetas para de esta forma se pueda dar esa tarde soñada, ¿no?
0: Sí, porque además en Madrid depende mucho de, del toro. Porque a lo mejor en otras plazas, con un toro medio y tal, puedes tirar de recursos y de, de ciertas cosas que, que la gente te agradece y matándolos bien le corta las orejas en Madrid es muy es muy claro el quitar un toro con mucha movilidad con emoción que repita y entonces que no pierda las manos que no porque si no difícilmente el público se mete, ¿no? Al contrario, agradecen que incluso a lo antes posible.
1: Después de, de todo esto, eh, Calita, ¿qué, qué viene? ¿Qué, ¿Qué se puede vislumbrar? De, me, no sé si tengas otras fechas.
0: Fíjate que eh, terminando la, la, la corrida, en la noche ya cenando con mi apoderado y mi familia, nos contactó un empresario para traer una corrida el 26 de agosto, eh, un mano a mano con el Fandi en un pueblo de Cantabria, pero lamentablemente el 25 y el 27 ya tengo dos fechas firmadas en dos ferias importantes de México y pues la verdad que sí, que pues, por temas de tiempos y de logística, pues me es imposible perder esas fechas, ¿no? Pero lo bonito es que, que oye, aún con, con lo difícil que están las cosas, que es tan rápido alguna fecha, ¿no? Eh, y la empresa Madrid, pues ya me dio la palabra que, rep que repetiré en Madrid, no sé si esta, pro esta temporada o ya hasta la próxima, pero palabra que volvía ya a Madrid.
1: Interesante, ¿no? Sobre todo porque pues, que al final el gusto se rompe en géneros y, y, y la presencia de los toreros mexicanos o, o los veteranos toreros españoles bada, eh, da como resultado que haya una baraja. Claro que también no han estado otros que comúnmente se vienen viendo, pero pero vamos, ¿Eh? regreso al tema, el gusto se rompe en géneros.
0: Sí, yo creo que hoy en día estamos contando con una baraja y una renovación de, de una capacidad buenísima, ¿no? Y eso hace que la competencia sea mayor y a los toreros que ya tenemos mayor experiencia, que ya llevamos más años en esto, pues nos obliguemos a apretarnos los machos, ¿no? Es verdad que yo soy un torero que tengo ya 13 años de alternativa y podría sonar mucho, ¿no? Pero... Los que conocen mi historia saben que yo tardé nueve años en que mi carrera de circunstancias extra de que no traen a la Plaza México, y, y al final de cuentas, pese a tener ya tantos años de alternativa, me considero un torero joven, ¿no?
1: En verdad, yo hoy, hoy sí siento que, que la tauromaquia está no derrotada, pero sí está más empinada que nunca, ¿no?
0: Sí, está muy tocada, lamentablemente por temas extrataurinos, ¿no? Estamos siendo muy golpeados ahora jurídicamente, no antes era políticamente, ahora jurídicamente, y, y lamentablemente tampoco se ha visto una unión del sector, ¿no? Pero creo que con, la, con el gran nivel que están mostrando los toros que están saliendo, creo que va a empezar a haber mayor competencia en el ruedo y eso va a beneficiar mucho al espectáculo, ¿me entiendes? Entonces, eh, al haber competencia, al haber un buen espectáculo, pues tengo la fe de que esto se va a reanimar y yo lo he estado viviendo mucho en provincia, que veo que la gente sí está acudiendo a las ferias y tal, entonces creo que pese a la crisis, porque estamos en una crisis que que es bastante delicada y grave, creo que la fiesta tiene manera de salir hacia adelante.
1: Ayer de, dijo Fonseca algo, nos estamos partiendo a la madre, déjenos trabajar.
0: Sí, la verdad que que algo algo leí de un brindis que hizo en, en la correa en Pamplona, yo también pues, estaba metido en Madrid. Y, ¿Sí? y me enteré después pero pero sí, al final de cuentas pues tiene mucha razón y, y creo que, que están atacando indebidamente, no entiendo el porqué, con esa hazaña a un espectáculo que además está regulado bajo el reglamento de espectáculos públicos. Estamos hablando de una actividad 100% legal, entonces la verdad que desconozco los fundamentos de esta gente, pero lo poco que se han dejado tratar en acercamientos que ha habido con ellos son gente que desconoce, tiene una gran ignorancia y y que sabiendo que es un tema que eh, tiene mucha polémica, pues es, se están agarrando de ello para quizás distraer los, los reflectores de otros temas que realmente son importantes.
1: Para el país, exactamente. Pues Ernesto, yo te, te agradezco como siempre el espacio, el tiempo y, y, y la verdad me da gusto que haya sido una tarde importante en tu vida taurina.
0: Sin duda, la verdad que creo que, que va a ser un parteaguas para sobre todo ¿no? para intentar volver a, a hacer temporadas acá en España. Eh, sé que va a ser una, digamos, que un proyecto a mediano, a mediano plazo. No no, no creo que sea inmediato la, la recompensa o la respuesta de, 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 y el eco de la tarde de ayer, pero sé que me va a valer y más si sigo con la entrega y con, y con la disciplina que hemos dado a mi, a mi carrera en los últimos años. ¿no?
1: Exactamente. Me dices sí. que te vas a, a Perú. Y luego de ahí sí. viene, regálame otra vez, el rosario de fechas.
0: Sí, de ahorita voy a Perú, que toreó en la Feria de Bambamarca, que es una feria muy importante de por allá. Y de ahí me voy a Agosto, a México, que la verdad es que tengo un calendario fuerte. Voy a Huamantla, San Luis Potosí, Monterrey, eh, San Luis de la Paz, y bueno, más las que se sumen, ¿no? La verdad es que, que el calendario es bastante, bastante atractivo. Vuelvo otra vez a Perú, a la Feria Sicaya. Entonces, la verdad es que va a estar atractivo el, el calendario.
1: Pues, señor todo el éxito en, en, en lo que venga.
0: Muchísimas gracias, mi querido Edgar.
1: Hasta la próxima Ciudad Taurina.